0: Hej och välkommen till engagemanget. En podd om människors drivkrafter där jag, Tom Rodro, tillsammans med gäster utforskar vad engagemang betyder för vårt samhälle idag. Jag hoppas att de här samtalen ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. I dagens avsnitt samtalar jag med Kristina Märker-Siesjö. Som de senaste dryga tio åren varit ordförande för det sociala företaget Jalla Trappan i Malmö. Jalla Trappan är ett socialt företag med syfte att skapa förutsättningar för utlandsförda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb att gå till. Jalla Trappan har blivit ett nationellt exempel på alternativa sätt att jobba med inkludering på arbetsmarknaden. Och man tar emot studiebesök i Stridström som alla vill veta hur gjorde ni? En viktig pusselbit i alla trappans framgångar under åren är, i alla fall som jag ser det, just Kristina. Som med en outröttlig vilja har drivit på för att etablera och utveckla verksamheterna inom jalla trappan. Och såklart, jag bara måste prata med henne för att bättre förstå hennes drivkraft. Men innan dess vill jag också nämna att den här podden spelas in i studion Nobel 21- som finns på ett föreningscenter på Nobelvägen 21 i Malmö. Det är ett kompetenscenter som finns framförallt för personer verksamma inom idébuna sektorn. För dem att, som, att kunna verka i de olika roller som krävs för att skapa en engagerande verksamhet. Som är till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling. Och för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idébuna sektorn. Tack för det, KC Kompetenscenter. Okej, okay, nu till samtalet med Kristina. Håll till godo och hoppas att ni ska gilla det. Men ska vi rulla? Ja. Det gör vi. Och vi börjar med att fråga hur du mår.
1: Jo, jag mår, jag mår väldigt bra, tycker jag. Uppåt på alla sätt och vis- har utfört ett gott dagsverke. Redan?
0: Klockan är 20. Jag, ja, jag, jag har
1: en hel del kvar.
0: Ja. Men du är ju pensionär.
1: Nej, Ja. Typ? Typ ja. Typ. ja, ja. Åldern har jag ju inne i alla fall <laughs> för att vara det. Men eh, jag tycker jag jobbar ungefär lika mycket som tidigare. Fast jag jobbar ju bara nu volontärt så att säga. Så att jag lönarbetar ju inte längre. Nej. Men jag, alltså har man ett engagemang så, så klipper man inte det och släcker ljuset för det för att man har uppnått en viss ålder utan jag går nog i graven med det
0: och Det är kul att du kommer in på det här då, för det är det vi ska prata om. Ha? Kanske i synnerhet liksom din drivkraft och hur den har sett ut, hur den ser ut nu och hur den sett ut under åren och sådär. Men eh, till att börja med, Kristina, så ska jag säga det. Alltså, du och jag har ju varit i varandras sammanhang också ett antal år. Jag har träffat på dig ja, men för ett tiotal år sedan, säkert mm. i en annan roll som jag hade. Mm. Och sen så har jag ju hejat på er från sidan eh, ända fram till något år sedan, då jag fick eh, äran att gå in i Jalla Trappans styrelse. Precis. Och det är ju hittills svart. Eh, jättekul och lärorikt med ett gäng kreativa och engagerade människor.
1: Absolut.
0: det är ju väldigt många som känner till eh, eh, Jalla trappan kanske vi kommer prata om en hel del här också ju. Men om vi börjar där så här, var... och vi börjar med att reda ut det för de som inte känner till det. Vad är Jalla trappan för någonting?
1: Eh, Jalla trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag. Ett kvinnokooperativ som startade på Rosengård. Och nu är det ju inne på tolfte året faktiskt. Och det är ju ett non-profit, det är till för en samhällsförändring och för samhällsnyttan. Och ursprunget är ju att det fanns så många kvinnor som. Som egentligen inte fanns på Rosengården. För de var inte inskrivna på Arbetsförmedlingen. Och deltog inte det offentliga livet på det sättet. Men det var ju väldigt mycket kvinnokraft som gick förlorat. Och som skulle kunna göra väldigt mycket. Så att på något sätt så... Så hittade vi en metodik, en pedagogik som passade målgruppen. Det vill säga kvinnor som står allra längst från arbetsmarknaden. Som saknar eh, utbildningar och yrkeserfarenheter. Eh, och det var majoritetsgruppen av kvinnor på Rosengårdå vid den tidpunkten i alla fall. Och, mm. ja, jag ser det också som eh, eftersom jag har rest runt mycket i Sverige så säger jag att det är samma bild överallt. Mm. Att det är en grupp som verkligen finns och som, som har en stor potential som många inte ser.
0: Mm. Och när Jalla Trappan startade, någonstans 10-15 år sedan är det väl va? var? Mm. Mm, dryga 10 år sedan i alla fall.
1: 12 år sedan, ja. Själva ja. arbetsintegrerande sociala företaget.
0: Precis, så mm. beskriver du ett varför kring det här redan här nu ju. Men har det också är det, är det samma varför fortfarande idag eller hur är det liksom, den resans, har den resan har förändrats någonting?
1: Nej, man får nog säga att det är samma varför. Därför att den målgruppen finns lika mycket idag eh, och eh, så där har alltså det fokuset eller eh, det varför det finns kvar- och bara det med att vi på Jallas till arbete har in från den målgruppen cirka 120 kvinnor från Malmö stad säger ju en del av behovet. Mm. Sen vet man ju liksom inte vad flyktingfrågan, invandrarfrågan, integrationsfrågan tar vägen. Men, men målgruppen finns och jag tror att i ett stort perspektiv i, i världen så kommer vi att se inte bara eh, flyktingar som beror på krig och förföljelse utan vi kommer också ha klimatflyktingar. Ja. Och det de, många av dem kommer ju lite från samma länder där också. Så, eh, så är det tyvärr mm. i vår värld.
0: Mm. Jag glömde också fråga dig eh, vad man gör när man jobbar i Alla Trappan. Ja. Vad är det vi har för ja. verksamheter?
1: Ja, jag glömde säga, det, det är ju så här att vi måste ju bygga på det där det finns någon slags substans. Och där finns en liten flämtande låga av, av självkänsla. Och eftersom många av kvinnor här tycker inte att de kan någonting. Och de kan inte bibla någonting. Så måste man gå tillbaka till det som man har gjort i livet. Och det man har gjort i livet det är de arbetsuppgifter man har haft i hemmet. Och där har man lagat mat, man har städat och man har sytt. Och vad vi har då gjort på Jallatrappan är att vi har... –har tagit in professionella höjt kompetensen hos kvinnorna i, i de områdena och så idag har vi tre ateljéer vi har tre lunfrästeranger vi har ett stort kök uppe på backen som jag kallade för Prussen och vi har städuppdrag på ett 20-tal kontor, och center panorama biograf Eh, Trianon, Skanska trappstädning och städning i arbetsborda. Så att verksam, alltså verksam och sen har vi då någonting som är väldigt viktigt det är nämligen Jallas väg till arbete. Det vill säga att våra 50-tal kvinnor som är anställda idag, många av dem är också handledare till nya kvinnor som kommer in i det samarbete som vi har genom en IOP i det vårt offentligt partnerskap med Malmö stad, och finansierat en del av arbetsförmedlingen. En tredjedel var kan man säga. Där vi går in och löser en samhällsutmaning. Mm. Så det är treenigheten där kan man säga som har fungerat väldigt väl. Och jag sa just nu, jag räknade ut att om vi har 50 anställda och sen har vi 120 kvinnor in varje år. Och sen räknar man i snitt fem kvinnor på barn. Så varje år så berör i alla trappan 850 kvinnor och barn varje år med sin verksamhet. Mm. Så att vi når ju mycket mer utanför själva kvinnan- till familjen, till trappuppgången och så vidare.
0: Har den där storyn som du ger nu varit viktig och som definiera- det känns ju lite grann som att man måste legitimera verksamheten- genom det där att man söker efter att visa effekter på och så vidare- Hänger med på vad jag menar? Där? Ja, jag vet att, precis
1: vad du menar. Ja. Och det är de här staplarna och pinnarna som, ja. som det offentliga vill ha in. Och, och, men där tycker jag det skett en förändring under tiden. Alltså man har sett från det offentliga att det här är ingen quick fix med denna målgruppen utan det här är ett eh, arbete på lite längre sikt. Det här är någon stegförflyttning och det som jag brukar säga är att vi får upp dem på vagnen för att de ska hitta sin egen motivation, för att de ska vilja och kunna och vi bygger en yrkesidentitet som de aldrig har haft. Mm. Och det kan sedan bära vidare till att man tar de andra stegen- med hjälp av andra, men framförallt av sig själv. Mm. Så, men det som man märker det är ju att alla de här pinnarna- och de här stegen, ännu inte stegen med pinnarna- eh, jag tror, och det är väl också för att vi har ju tjatat ihjäl- människor på att alltså, ni måste, det måste finnas liksom en tid. Man kan inte pressa fram någonting- utan en människas utveckling där måste man liksom pusha, stötta. Men det är, när det, det är av generationer, flera generationer kvinnor bakåt i deras liv som har haft sin huvudvis i hemmet. Och att mm. ändra det, ja det är ju jättestort.
0: Mm. Hörde du, jag funderar på... Nej, men jag kanske ska slänga in den frågan nu förresten som är lite rolig. Eh, som jag börjar med att säga så är Jalla Trappan kämt. Och nu sen, liksom regnar ju priser över Jalla Trappan känt. Som nu på senaste tiden i alla fall. Eh, så eh, senast årets Selma. Ett, pri, ett jämställdhetspris kan man väl kanske säga, va? Mm. Eh, och du, du var med i TV4, soffan och så vidare så... Eh, och, och en annan sak som jag har funderat på då är att det kommer ju en mängd så att säga, kändisar, politiker och andra kändisar som bara vill veta, hur, 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 hur gjorde ni? Eh, så, och, och för någon vecka sedan så var ju statsministern där till och med. Vad säger man till en statsminister som kommer på besök när, när, när hon frågar, kan hon kanske inte frågar så, men vad, vad är det man pratar om med en statsminister med, om i alla trappan?
1: Ja, du, det är väldigt roligt att du ställde den frågan. Därför att jag skulle ju då tillsammans med eh, någon kvinna från Jallatrappan eh, presentera Jallatrappan. Och, eh, och det var också Jallalotsarna. Vi hade en av Jallalotsarna med också, Sadie. Eh, och jag gick och grunna på det här. Nej, tänkte jag. Jag börjar med det som hjärtat är fullt av. Mm. Och lite... Lite, eh, jag ska inte säga kuppaktigt, men lite sådär tänkte jag att ja, nu har jag den chansen och nu måste jag ta den. Och då handlade det faktiskt om att jag sa så här att eh, jag, jag ska presentera vad Gällartrappan är. Det kommer, det kommer. Men först måste jag ta det här. Och då handlar det om Arbetsförmedlingens reformering ja, okay. och hur hårt det slår mot Arbetsintegrarens sociala företag. Hur, och det tror jag många inte tänker på överhuvudtaget. Men, men vi som arbetar i det, burna, eh, i, i det organisationer eller civilsamhällsorganisationer som vi brukar säga. Vi är ju till för samhällsnyttan. Och, och då är det ju väldigt viktigt att vi kan ha samarbete med det offentliga och med mm. arbetsförmedlingen och med kommuner och så vidare, stat. Och när det då kommer en sån här reformering krom och storm och allt, och nu är det ju krom då. Mm. Där... Man bara tappar vår målgrupp. Alltså ja, de här krom har 1,2 eh, besök i månaden per individ. Mm. Vi träffar ju våra eh, kvinnor deltagare varje dag mm. i sex timmar. Alltså hur tror man att någonting kan lösas liksom, på 1,2 till eh, möten i månaden? Ja, så att jag började helt enkelt där. Ja, fick du Eh, då fick jag, ja hon förstod vad jag menar och eh, hon förstår att eh, det är problematiskt och sådär och eh, eh, nu är det ju, det är ju eh, arbetsmarknadsministern som... Eh, som håller i den frågan och man är ju väldigt noga med att man liksom var och en ska få tala för sin sak. Va? Men det viktiga för mig, det var att lyfta det och jag lyfter inte det bara för trappans räkning, utan jag lyfter det för alla arbetsinterkandes sociala företag i hela mm. Sverige. För mm. de, de många går ju under nu på grund av att man inte kan samverka längre med Arbetsförmedlingen. Så det börjar jag med, och det som jag kan säga så här, hon hade en väldigt Klar, tydlig lugn, samlande blick, ett rejält handslag eh, Lyssnade in eh, ställde bra och eh, bra frågor och, eh, och eh, något som jag uppskattade mycket det fanns inget så här insmickrande och så. Utan hon var eh, på ett väldigt positivt sätt korrekt och, och så. Mm. Så jag är inte förvånad att hon har fått så stort förtroende och mm. att hennes förtroende har växt.
0: Mm. Men hon är ju inte den första personen, eh, kända person som kommer till alla trappan och frågar. Eller som sagt, mm. hon kanske inte frågar det där, men, men, men jag tänker att andra ministrar har varit där före henne. Eh, och det kommer ju studiebesök från hela landet mm. till alla trappan och från andra länder. Mm. Eh, så, och, och, men när man pratar med dig så är det ju nästan som att Eh, varför gör ni det så komplicerat? Det behöver inte vara så komplicerat. Sen har det varit ett jäkla jobb med att få i alla trappan dit. Idag, eh, det förstår jag också. Men det finns någonting i den här enkelheten. Tycker jag. När man, man, man förstår vad du säger på ett annat sätt. Än om jag förstår till exempel att prata med Arbetsförmedlingen om den här gruppen av människor. Om vi ska säga så.
1: Ja. Alltså jag är ju en väldigt jordnära person och jag är ju väldigt mm. konkret och, och ibland så tänker jag på alla de som har kommit besökt oss alltså partiledare och ministrar så man kanske skulle säga jag har såna starka intryck av var och en som har kommit och en del är väldigt positivt och en del är liksom inte lika positivt <laughs> man säger så. men men, och en del kommer väl för att man bör ha besökt i alla trappan och en del kommer därför att de verkligen är genuint intresserade. Ja. Och en del är väldigt noga med att det ska bli fotografering och så. Men det som jag också har märkt, men nu verkar det som det vänder lite igen, men, men inför förra valet. Då plötsligt var det väldigt tomt. Det var inte många som hade av sig, och varken partiledare eller ministrar eller andra. Ja, okay. eh, och det tror jag var att, eh, att det blev, vi arbetade idag med utlandsfödda kvinnor. Många, det är från ett tjugotal olika nationaliteter så vi har ju både Asien, Thailand, Vietnam. Eh, Pakistan, Bangladesh, eh, Mellanöstern, eh, Somalia, afrikanska länder, Europa, gamla eh, Balkan och eh, Serbien och så vidare. Alltså de länderna. Det enda vi inte har egentligen är faktiskt från Latinamerika. Annars har vi alla eh, och, eh, eh, så. Vad var det du frågade?
0: Ja, jag frågade väl om eh, vad, vad man... Jag hade nog kanske ingen enkel fråga här och därför jag ställer till det för det, Men det var ju mer att alla som kommer och besöker i alla trappan undrar hur ni gjorde det här egentligen. Yeah. Så är det, finns det, någon, yeah. det finns ändå någon som, som jag ser det utifrån och nu delvis inifrån är det mm. att det finns en enkelhet yeah. i, i det man gör på i alla trappan. Och ibland har jag i alla fall funderat varför måste vi göra det, det så himla svårt för Nej. oss. Ja.
1: Ja, alltså när de frågar hur gjorde ni det här? Så det där enkla som du pratar om, jag håller helt med om det. Alltså att man får utgå ifrån lite kvinnornas möjligheter, kvinnornas kapacitet, kvinnornas möjliga utveckling samtidigt som man får se till samhällets behov. Och för min del handlar det också om ett samhälle som håller ihop så att man inte bygger ett större och större gap mellan de som har och inte de som har. Mm. Och det enkla är ju att försöka, som vi alltid säger, hitta det här fokuset om vad vi människor har gemensamt. Och det är ju det som är lite speciellt, ska jag säga. Alltså, vi är ett 20 nationaliteter. Olika religioner, och kläder, och allt vad det är. Men, för oss är det inte något som är viktigt, eller som vi lyfter på något sätt, utan vi lyfter det gemensamma, det som vi har gemensamt mm. och det. Vi är här och nu, vi går framåt. Och, och då gäller det att hitta de här plattformarna. Var möts vi någonstans? Och då brukar jag berätta om fyra generationer i min familj. Ja, just det. Och då kan man se liksom att den utvecklingen som lilla jag har gått igenom, eller mina fyra kvinnor i min generation det är någonting som också är möjligt för andra. Mm. Och då hittar man, samtidigt som man berättar det, då hittar man också det gemensamma, plötsligt. Jag, jag bara tar som ett exempel här, att när jag berättade om, om min mormor, som var mjölkerska i Småland, nio barn, ett rum och kök, gick, gått sex år i skolan och så vidare. Och, och, och då märker man kunna säga, ja men... Eh, har man haft så många barn här i Sverige? Mm. Och, och sedan så sen, mjölka, ja men det, det kommer vi ju från. Fast vi har inte ko, men vi har jätter. Och så plötsligt så hittar man liksom en bro mellan oss. Eller alltså, vi hittar en bro mellan oss. Eh, mm. Och, eh, eh, och sen så går man då vidare till, till min mamma, då som tyvärr fortfarande då när. Det, när Penningen bestämde om man fick läsa vidare eller inte. Eh, nu drar jag den här historien helt Dra enkelt. Drar den historien. Ja. Eh, då, hon, alltså, då var det ju så att när jag var liten. Då fanns det inte dagis. Men för att när jag var riktigt liten. Då kunde hon åka iväg på, på kvällar och nätter. Och diska på Klitterhus i Engelholm Och, mm. och så när jag hade somnat. Och min bror. Eh, sedan så städade hon hemma hos familjen, men det första hon sa jag måste få ta med mig min flicka det var jag det mm. och eh, så därför så växte jag ju lite upp i, i, två, i två världar dels hade jag min värld i området på Åsborgatan 29, det är i Ängelholm nybyggt det var, ju, det var ju ett himmelrike för mina föräldrar att få komma dit vet. vi hade ju haft utedass eh, låter som man i 300 år men alltså det är man ju faktiskt inte Nej. men det, det är ändå en tid som blir som som ganska nära och som, mm. som har väldigt stor betydelse för vem jag är eh, och ja, utedass och så vidare och eh, kallt vatten var det väl de hade en kakelugn och sen flyttar man upp till Åsborgatan 29 det fick liksom eh, centralvärme eh, badkar fick vi, alltså nu var det inte ute där så längre eh, men då så städade hon hos och då fick jag följa med eh, och någonting som formade mig just i det, det var ju att eh, där på gården gick jag omkring med kläder som ingen annan hade, för jag fick ju där mamma städade Jag fick ju de kläderna av de barnen. För de, de hade två flickor. Mm. Så jag gick omkring i, i sådana här teddypälsar. Och fina lappmössor och sånt. Vet jag var ju ett riktigt ufo på Åsbogatan. Det var ju ingen som hade kläts som jag. Så, och sedan så, men hon var, min mamma var ju väldigt varm, stark och fantastisk på många sätt. Och men rätt rådig och rättvis. Och det har alltid funnits som en, liksom en rättesnör hos mig. Och då minns jag en gång när hon städade hos en flygkapten. Och då så sa hon så här att... Då låg hon och skurade där. Och så kom den här flygkaptenen hem och liksom bara trampade över henne. Och då reser hon sig upp från skurtrasaren, skurhinken, tar med handen och så säger hon så här... Om han är för fin för att hälsa på mig när han kommer så är jag för fin för att städa här. Hon tog mig i handen, hon gick utifrån och kom aldrig mer tillbaka. Sånt får man en mycket.
0: Och mm. äh, tänker vi är inne på det, det är ju precis det jag ville få det här samtalet till också kring ditt eget engagemang mm. här. För att jag, tror ju, jag tror ju någonstans att det är många som varit med och byggt i alla trappan naturligtvis mm. men utifrån sett så är ju ändå du en nyckelfigur här. Och din drivkraft har ju varit avgörande för att alla trappan är där det är idag. Och sen vet jag inte om du håller med i den bilden. Men jag tror att i alla fall många utifrån ser på det på det sättet. I alla fall ju. Men jag också som. Du var inne på det tidigare också hur det började. Vad var det som sådde? Liksom Fröet, vart kom tanken om att eh, i alla trappan skulle börja? Och vad, vad var det egentligen som fick det att flyga där i, i början för 12-13 år sedan?
1: Ja, alltså jag arbetade på ABF, eller rättare sagt ABFs helägda bolag ABL. Och... Eh, jag, det var högt i taket och ombudsmannen som var där gav mig fria händer att få arbeta med det som jag hade ett engagemang i. Mm. Och då hade ju en annan Annette Dén, hon hade ju studiecirklar i svenska för den här målgruppen. Så det hade, fanns redan ett upparbetat kan man säga, kontaktnät eller kontakter på Rosengård och med kvinnor men sedan så samtidigt så, så någonstans så kände jag ju igen det här med att alltså de kvinnor som jag mötte på Rosengård för när barn gick i skolan då gick man hem det var ensamheten och så så att Tanken är med att man bygger på det som finns. Man bygger på det som man har lite självkänsla i. Jag skrev en ansökan till Europeiska socialfonden. Fick igenom den. Vi startade ner i källaren på Tegelhuset. Jag kan säga så att det som hände för 12 år sedan egentligen. Det har vi bara förfinat och förädlat till att idag vara i allas väg till arbete. Mm. Grundtankarna, grund, alltså fundamentet för hela... Upplägget är i, i samma nämligen om man har en, en grupp som inte har studievanor, som inte är vana att studera, då kan man inte sätta dem bakom en skolbänk- och sen instruktioner och grejer, utan här måste in någonting, en annan slags metod. Och, och då det så delar man ju dagen, då. Så att man, man har liksom det teoretiska delen med arbetskultur som vi kallar det för. Eh, liksom vad innebär det att ha ett arbete med tid? Vad är för skillnad? Att vara hemma och, och på en arbetsplats? Hur, vad är en chef för någonting? Vad, är, alltså, vad betyder ansvar? Alla de här orden som finns på en arbetsplats av ansvar, ta hänsyn så Allting måste man konkretisera, gå ner liksom i småbitarna. Eh, och när vi sedan ska var framme när projektet det europeiska socialfondprojektet mm, mm. slut. Ja, men ett projekt har slut och så är det bra med det och sen men icke. Utan här så kände jag tillsammans med alla de andra så att nej, det här släpper vi inte. Vi går vidare och ingenting ett ensamarbete. Det fanns människor runt omkring mig som inspirerade mig, kvinnornas styrka och vad ska man säga hopp, deras hopp att nu inte liksom att vi skulle tappa det här. Det var ju själva bränslet att se förhoppningarna hos kvinnorna att det skulle bli en fortsättning. Mm. Så vi började ju försiktigt där och, och sen är det ju enstaka personer som också kan ha betydelse här. Och då måste jag ju nämna Andreas Konstantinides för gör jag inte det som begår jag alla misstag <laughs> i världen. Därför att eh, ja. alltså... Att någon i den situationen trodde på en som trodde på att det var möjligt. Och som inte var liksom en byråkratisk fundamentalist utan liksom såg möjligheterna.
0: Andreas, skulle säga, han jobbade ju i Malmöstad då.
1: Just precis, mm. han jobbade i Malmöstad. Och han var, han var ju faktiskt ordförande i stadsdelen på Rosengård. Så vi hade ju självklart <coughs> nära kontakt. Och där fanns också ett helt. Spann av ever som var stadsdirektör eller vad det hette också ja, ja. först var det en Eva som var det en Eva var det <laughs> och de här everna de var ju också eh, verkligen back up för oss så det fanns andra liksom, på på eh, förvaltningar och så som men det fanns också mm. någon som verkligen inte trodde på oss det kan jag väl säga. Det, var, det fanns också en stämning av att ja men är det lönt att satsa på dem? De är inte lika bra att de får vara hemma. och Det är väl liksom korta, snabba insatser som gör att de snabbt kommer ut i arbeten. Mm. Men då vet jag vad det betyder att ha en mamma som har självförtroende, har en styrka utifrån att ha en egen lön. Vad det betyder för barn och en familj. Mm.
0: Men vilka, vilka, vilka egenskaper skulle du säga att du själv har som du har använt dig av här under den här resan? Eh,
1: det jag har använt mig av det är ju förhoppningsvis att jag har kunnat ha ganska vid och öppen famn att kunna samverka med andra. Alltså det, det här måste, här måste man samverka här måste man kompromissa eh, det är den ena delen den andra delen är att jag aldrig ideologiskt har vikt ner mig för jag har hela tiden vetat vad det är vi står för och hur viktigt det är att, att aldrig tappa riktningen och inte släppa rodret utan veta vad det är man är på väg. För det är lätt att man fram, ramlar ner i olika fallgropar. Eh, sen är jag kemiskt befriad från all form av värnar för eh, olika sorters falska auktoriteter. <laughs> det, det är liksom...
0: Finns det några äkta auktoriteter? Oh ja, oj, det finns
1: många äkta auktoriteter. <laughs> ja. Det är verkligen. Ja. Men, eh, alltså, eh, och eh, sen tror jag också att jag har ju danats väldigt mycket i. I, uh, i solidaritetsrörelser när det gäller argumentering så jag har alltså stått uh, på gator och torg och, och stått Vietnambilletiden när det var den tiden och, uh, och uh, pratat med Kreti och Pleti och alltid försökt hitta den där um, vad ska man säga plattformen och sen. man kanske först för får stått och pratat om fotboll och har ingenting emot det i och för sig men, uh, eller någonting annat som gör för, i allting i allting, i alla samarbeten, i, allt, i alla relationer med människor så måste man hitta någonting som greppar varandra. Mm. Och det kan ju vara väder och vind och det kan vara fotboll och det kan vara men någonting. Och jag vet att det finns människor som har kommit till mig efter att ha sagt så här. Det är tack vare dig som jag arbetar politiskt nu. Så, ba? Jag har inget minne om någonting. Nej, då kan det vara någonting som, som, som jag har sagt. Men just det här med att, att, att först få någon slags kontakt och något förtroende. Sen så kan man nästan
0: göra under. Är du envis?
1: Ja alltså jag, jag är envis kanske ibland eh, eh, rakt in i dåskapen men eh, jag har faktiskt fått släppa några saker som eh, fortfarande i mitt hjärta blöder, ifrån, blöder av. Ja. Eh, jag har fått släppa några saker fast jag verkligen har trott på dem och det är till exempel jalladolarna där vi inte fick igenom en region Skåne att, de, att man inte förstår och det är den här förlossningskrisen som är nu jag bara säger, att vi har jalladoler, vi skulle kunna stötta upp här med, med de professionella barnmorskorna eh, och vara ett komplement som, som stödjer förlossningsarbetet på det sättet genom mm. den tryggheten Men,
0: jag, vad en, innan du går vidare bara, så, det var ett nytt begrepp för mig när ni hörde det första gången
1: jalladoler, ja. Ja. vad är det? Ja, det är ju så att det är fyra gånger så stor risk för utlandsfödda kvinnor att föda barn. När det gäller komplikationer och tyvärr även död. Men framförallt mm. när det sker komplikationer. Och då finns det, denna gruppen, att det blir, att det händer... Det är ju så att de har ju rätt till tolk- men man har liksom inte tolkar inne. Det handlar inte om tolkningsförfarandet- mm. utan det handlar om att bygga upp en relation till någon- i det här fallet då en jalladola. Före förlossningen. Man förbereder kvinnan som inte kan så bra svenska. Och som kanske känner skräck och rädsla. Och vad ska jag komma till? Och, och, och ett helt nytt land och här ska jag föda mitt barn. Så att man förbereder kvinnan. Man bygger den relationen. Man är med under förlossningen. Och man är med och stöttar och hjälper till efteråt. Det här är en så billig åtgärd. Jo. Och vi utbildade ju jalladolor och Vi fick vi hade fantastiska kvinnor som frivilligt ställde upp och utbildade dem som har varit chefer för Victoria-hemmet, som, som där det handlar mycket om störda relationer mellan barn och mamma, bland annat. Då. Och andra psykologer och läkare, alla möjliga, som ställde upp för de trodde på detta. Vi hade alltså barnmuskarna här i, i, i Malmö, och vi hade liksom alla med oss, alla tyckte det var bra. Och sen så, och vi, vi hade verkligen uppbackning. Men sen kom det då till, och detta var ju strax innan förra valet, så kom det då till Region Skåne, Och vi hade vissa politiska kontakter där så också. Men det var ungefär som det var sprängstoff och då skulle det vara lika för alla. Ja, men nu är det ju så att just denna gruppen har fyra gånger så stor risk. Mm. Så då kanske man, och det, det, det hade ungefär varit en undersköterskas lön på det här. Och vi hade stått för utbildning, vi hade stått för organisering, vi hade stått för allting. Man hade varit anslut på jalla trappan. Men nu tog det här en annan sväng, så det här ja. blev jallalotsar istället.
0: Ja, men du, vet du, jag tänker, vi ju lite om, det är inte direkt politik kanske, men du nämnde ju det att du stod och delade ut bulletiner som du mm. sa under, måste det måste ha varit under 60 har du varit politiskt aktiv också?
1: Eh, nej, jag har suttit 30 år i, i tingsrätten i Lund. Okay. Och det, där tänker jag också ibland så här. Fast så det, det är väl enda. Men eh, annars har jag inte varit eh, partipolitiskt aktiv. Utan jag har varit aktiv i solidaritetsrörelserna, i fn grupperna Uh, och sen har jag varit också väldigt aktiv jag var med faktiskt och startade kvinnojourerna i Sverige mm. uh, för uh, fick jag reda på, jag visste inte det riktigt men nu hade man 40-årsjubileum för ett par år sedan och då hade de hittat längst ner i sina lådor uh, protokoll och det visade sig att jag uh, att jag då uh, var ordförande där eller vad det nu hette för någonting men uh, så jag har ju haft det här med med kvinnofrågor alltid. Så att det, det är framförallt i föreningslivet, i, i solidaritetsrörelser, och, och som jag har varit aktiv. Men jag kan också säga under min tid i, i Tingsrätten så, så länge, fast nu tror jag kanske inte det längre, för nu tror jag faktiskt att Jalla trappan slår det. Men länge sa jag att jag har gjort allra störst nytta i mitt liv det är den tiden jag hade tingsrätten för okay. de fördomar som var med kvinnorna när det gällde misshandel, våldtäkter och så vidare det är en västernfläkt idag och då är det ändå inte bra idag mm. men alltså det jag hörde domar och andra uttala sig om där så att jag, jag kände att jag la allt mitt krut verkligen och jag var alltid väl förberedd jag var alltid väldigt aktiv och och jag hade tur, för jag satt oftast för lagmannen som är chef på tingsrätten. Och jag blev verkligen lyssnad på. Jag blev verkligen lyssnad på. Mm. Jag kände verkligen att jag hade jättestort eh, eh, påverkan på de domar dum, som föll. Ja.
0: En sak som jag skulle vilja komma till innan jag glömmer det Kristina, är eh, begreppet egenmakt. Mm jag undrar om vad du tänker om, om det här ordet när jag säger det.
1: Ja, alltså det är ju säkert ett ord som man kan definiera på många olika sätt. Alltså egenmakt om jag ska vara så där lite filosofisk här nu så första delen av ordet egen det är jag tror aldrig att man är egen egentligen på det sättet. Man är alltid i relation till andra. Mm. Man är alltid tillsammans med andra i alla sammanhang. Om man inte är mit. Så det här med att eh, satsa på dig själv och det är liksom ditt ego. Det, det har liksom en dålig klang för mig. Jag är inte alls på den planhalvan.
0: Nej, om jag säger ett annat begrepp då. Eh, som kanske översätts till engelska så pratar man om empowerment. Ja, yeah. Precis, jag vet
1: ju att det är det Men för mig är Egenmakt då, för jag tar gärna det svenska begreppet Makt tycker jag är jätteviktigt För vad är motsatsen? Maktlös Så att makt ska man inte vara rädd för Makt ska man bara tycka är bra Sen är det ju frågan om hur man använder makten Och att man ska ju använda den På ett konstruktivt och bra sätt Och för allas Bästa om man säger så Men egenmakt makt. Eh, jag tänker liksom utifrån både mig själv, som i hela mitt liv alltid har försörjt mig själv sen jag flyttade hemifrån. Jag har och alla jag har fyra barn. Alla barnen har jag varit noga med, liksom med utbildning och att just ha liksom, en egenmakt. För att en del av egenmakt är ju att vara oberoende ekonomiskt av andra. Mm. Du är inte beroende av en man, du är inte beroende av staten ek liksom ekonomisk bistånd och så vidare. Själva fundamentet för all jämställdhet som jag ser det är att man har en egen lön. Sen är man alltid beroende för man är beroende i kärlek och man är beroende av arbetskamrater och allt sånt där. Men eh, eh, egenmakt det är liksom det första steget
0: Nej, men jag frågar på grund av att jag har funderat mycket över det. Alltså det, det som du har gjort och det i trappan står för på något sätt och hur man jobbar med dem som ja. antingen är anställda eller är inne på, på arbetsträning. Ja. Så är det i alla fall så jag har sett på det. Absolutely. Att det handlar väldigt mycket om egen makt där. och skapa förutsättningar för att ta kontroll över sitt eget yeah. liv. Och, och, och skapa en framtid för sig själv och sin familj. Liksom.
1: Absolut. Och då, då, jag, då ska jag bara utveckla lite. För nu tog jag bara den första ekonomiska delen. Men det handlar ju också om... Och nu kommer jag till något som är väldigt viktigt. Eh, och då skulle jag vilja liksom berätta en, en liten sak. Och det är mm. det att... Eh, Alltså det man står upp för och det man tror på- och det man tycker är viktigt- och det som man känner att det här vill jag göra. Detta vill jag gå på. Den här, vad det nu än är för någonting. Eh, att eh, det är, man kan inte forcera den utvecklingen. Och jag tar som ett exempel en av kvinnorna på Jallatrappan- hade varit anställd där i två år. Vi visste att hon inte fick lov att gå ut på kvällarna för sin man- Eh, vi visste det, det enda vi kan göra det är att stötta, eh, stödja empowerment eller egenmakt mm. så att hon blir starkare och starkare i liksom, sina beslut. Att hon får fler och fler argument, att hon känner att hon kan stå upp för saker. Och eh, efter två år så skulle vi ha ett boksläpp och då kom hon till mig så sa att Kristina skulle du vilja att... Eh, jag var med i, i, i kväll på det boksläppet. Så sa jag, det är ju helt fantastiskt. om du är Men det är ditt beslut. Det är du som beslutar. Hon kom och hon var den sista som gick därifrån den kvällen. Mm. Därför att hade jag pressat henne två år tidigare. Och sagt, skit i gubben, klart ska komma. Då hade hon försvarat det som hon har. För så är vi människor. Det vi inte är, har... Det vi inte har styrka till att bära i vårt hjärta och vår hjärna då skyddar man vad skit man än har. Mm. Därför att man orkar inte med den fighten. Mm. Men efter de två åren, då kunde hon hemma vid köksbordet stå upp och säga detta, att ikväll går jag på det här. Därför att då hade hon styrkan att göra det. Och det är det jag menar med att egenmakt det får man bygga allt eftersom. Så att man känner att jag kan stå upp för det här, och jag kan ta det beslutet. Och jag kan ta konsekvenserna av det.
0: Mm. det jag hade ju en. en kanske, det kanske blir mer eh, sa, samma sak, men det har det, det, det betydit olika saker för olika kvinnor som har varit där, förmodligen. Mm. Nu nämner du en sak, så finns mm. det andra viktiga eh, saker som du vill nämna. Vad, 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 det här, vad, vad är det betyder det att komma till en arbetsplats av, som, i alla trapporna?
1: Alltså, jag tror så här att. Eh, när vi startade så hade vi ju egentligen lite svårt för att, att kunna locka och motivera med, att, med en lön. Därför att vi kunde inte erbjuda heltidslöner från början och de jobbade deltid och så. Och alla hade ju en ekonomisk ersättning. Och när man lever så där på marginalen och man är osäker och var man du vet, då är det så att vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får- och det gällde ju hela tiden att ta den här balansen att man inte skulle förlora någonting ekonomiskt på att liksom det. delta och vara med och, eh, eh. Det där, utan då fick vi vädja till på något vis ja, men För din egen skull För din, din utveckling För att du ska känna dig nöjd med dig själv Och sen börjar barnen skolan Och sen, är det, sen försvinner de Och vad händer med dig Alltså vi fick se det lite långsiktigt Och vi fick hitta argument liksom, för, att, för att Och framförallt så fick vi ju, Fick vi ju liksom, Fånga deras rädslor Och de var rädda för det man inte vet någonting om det är man oftast lite rädd för. Och oh, gud vad är detta? Och väldigt många av de kvinnor som kommer till oss idag. Säger ju handledarna. Som är våra anställda kvinnor. Så alltså, många är så rädda. Och, och de kommer där och de pratar inte. Och de är så tysta och så. Och så kommer de till våra fantastiska. signer och fatme och allt vad de heter, vet, Som har nycklarna. De nycklarna har inte jag på samma sätt. Men de har nycklarna. Mm. Och då, liksom, då blommar de och då öppnar de sig. Och alltså det är inte ett öga torrt ibland när kvinnor som liksom står där runt bordet och ska presentera sig själva de kommer ifrån och så liksom hur de plötsligt stiger fram, alltså den styrkan att se varje enskild kvinnas utvecklingsstyrka hur den växer och, alltså, det handlar ju också det ger ju också där ett, ett starkare föräldraskap därför att tror man på sig själv och det man står för så har man också, då har man också liksom styrkan att ge sina barn kunskap om att skilja vad som är rätt och vad som är fel. Och jag skulle säga, hela jäkla gallertrappan är ett enda stort förebyggande arbete. Om, alltså, om man kunde förstå, man pratar vi måste ha förebyggande. Ja, det händer massor med viktiga saker på fritidsgårdar, i föreningslivet och så vidare. Och jag skulle säga att hela trappan är ett stort förebyggande. Därför att stärker man mammorna, stärker man familjerna, ja då stärker man också eh, eh, barnen. Eh, och när vi nu pratar om det här, det man förknippar med det med Rosengård, det är ju mm. gängkriminalitet mm. och skjutningar och så vidare. Och den bilden, den får vi ju alltid när människor kommer.
0: Hur, hur skulle du beskriva det själv då? Eh, när det kommer massor massa olika studiebesök i alla trappan så får ni säkert frågor om det också. Alltid. Ja, det är två du, frågor som vi alltid mm, får. Mm. Det
1: är en annan. Vad säger männen? De två frågorna får vi alltid. Mm. Eh, alltså, då, då skulle jag säga så här: att Visst, den bilden finns också. Mm. Den verkligheten finns mm. också. Men vad beror den verkligheten på? Hur skapas den verkligheten? Och där har vi många svar att ge från Jalla-trappan. Mm. Eh, och en av de här svaren, det är just det vi jobbar med i alla nu. Alltså, tänk er i Malmö finns det alltså tusen barn som aldrig kommer till upp en förskola. Och för sedan förskolan. Mm. Eh, de tusen barnen, när de börjar skolan, när de är sju år eller det sex eller fem, Mm. Då har de varit hemma i mammas kjolar om jag får säga så. De har bara hört sitt egna hemspråk. De har inte socialiserats med andra vuxna, inte med andra barn. Då kommer de att börja samma dag, den 6 augusti börjar de med den andra sjuåringen som har gått på dagis, öppen förskola, har eh, eh, lärt sig svenska för man har haft... Eh, man haft eh, Pratat svenska på dagis och så vidare. Socialiseras både med andra vuxna och andra barn. Nu ska de gå in. Och nu ska de gå i samma klass. Alltså se, kan man inte se detta. Att vad händer här? Det, där skapar man gapet direkt. Ja. Och då är det så att de som, eh, som inte har varit på den här eh, resan med, med förskoll och så vidare. De som inte varit med på det. De har ett handikapp från dag ett. Med språket, med socialisering och så vidare. Och nu jobbar våra jallalotsar för att skapa relationer med de kvinnorna vars barn inte kommer. För att stötta, hjälpa och se till så att de kommer till öppen förskola. Det har vi tillsammans med förskoleförvaltningen och Svenska kyrkan. Ja. Och Uh, uh, myndigheten för bla bla bla.
0: ungdoms- och så vidare. Nej, det är den. Det är en annan myndighet. Men hur som helst ah, ja. så är det här <laughs> ett fantastiskt. Uh, det du berättar är, är ju helt i linje med uh, att man gör investeringar tidigt i människors liv. Mm. De investeringarna är ganska billiga i förhållande till de, de kostnader som uppkommer senare i en persons liv om det går snett. Absolut Så att in göra den investeringen redan i förskoleålder eh, Det tjänar man ju på Men på något sätt så verkar det som att vi Som samhälle inte har förmåga Alltid att ta det här greppet Nej, Nej. Um, Stort samma Jag ja. vet att jag ville hinna fråga dig Också om Hur ditt engagemang har förändrats För att jag vet inte om du minns det nu Men vi pratade ju telefon först Och jag frågade dig om du vill vara med i den här podden Eh, och eh, då så pratar vi om det mm. Att eh, Någonstans började ja. Har eh, du varit inne på det redan i det här samtalet ja. Och sen har du liksom Fortsatt på något sätt både yrkesmässigt Och, och ideellt ju mm. Men vad skulle du säga Som för 50 år sedan Man jämför Kristina för 50 år sedan och, och nu Hur har engagemanget förändrats ja, det, Eller har du det
1: ja, Jag skulle precis säga det <laughs> Har du det Alltså, jag kanske har blivit lite lugnare med åren. Jag kanske när man är yngre, alltså jag tänker lite då under FNL-gruppernas tid så, som ändå var min absolut bästa skola. Fast jag har en bra universitetsstudie och annat också, men det var min bästa skola så var hade man ju ändå en mer svartvitt världsbild därför att man saknade ju kunskap och så vidare. Och det, när man formas i den åldern, om jag nu pratar om 16-årsåldern, 16-17-18, när man formas i den åldern, då, då måste saker och ting vara lite begripliga, hanterbara. Och jag blev, jag fick liksom en slags en slags världskarta där jag kunde lägga in pusselbitarna och det handlar ju väldigt mycket om kolonialismen då liksom vad den har betytt för hela världen hur världen förändrades med den jag hade hela min bakgrund i de här två världarna som jag levt i min pappa är svetsare och startade sin Engelholms räck och svets smed så att jag hade levt liksom i den arbetarvärlden som jag Alltså, alla de här böckerna då när man pratar om liksom, Jag är för fin för min klass Och eh, vad heter de Leif G.W. Persson Alla ber om ursäkt för de har kniven I fel hand Jag fattar inte det Jag fattar inte om man kan tänka sig så alltså, För mig så har det Bara betytt styrka Alltså min bakgrund Där jag har växt upp Hos mina föräldrar I den relativt På Liksom hemmet där Där man inte, vi hade för mycket Så har det bara gett mig styrka Och, alltså, och, att, och Det tror jag också det här med att, att vi människor Egentligen vi har så mycket gemensamt Faktiskt <laughs> Så jag och det, Jag har också lärt mig av dem Att, att inte ha den här liksom Rädslan för auktoriteter Där var mina föräldrar Så kanonbra De visar mm. mig vägen men mitt engagemang, hur har det förändrats? Ja, inte särskilt mycket, får jag ju säga. men Jag hoppas, jag är lite klokare. Jag hoppas att jag inte går på... Att jag, jag är lite mer ödmjuk kanske. Och lite mer lyssnande. Inte lika sådär agitatoriskt och sova. Utan jag inser att... Nu, nu låter det som att jag, ja, men jag förstår när jag har fel. Men, men jag, det, det, det förstår jag inte alltid. Men har man fyra barn kan jag säga... Då, har man, då får man på, lite, på självkänsla cheften hela tiden. och så eh, Därför att de, säger, de är ju ärliga och säger vad mm. de tycker och tänker om en.
0: Det är nyttigt. Det är väldigt <laughs>
1: nyttigt. Och jag har ju de väldigt utsprida också. Så det, är min, det är 20 år mellan äldsta och yngsta. så Jag har, liksom, jag har ju mm. levt med barn så länge och alla deras kompisar. Så att det har blivit många av sådana påpekande under årenslopp. Men engagemanget, nej men jag, så länge, jag hoppas att jag brinner inte i helvetet men att jag brinner mitt engagemang för, för tid och evighet.
0: Vad det, var det betytt för dig då Kristina? Man, man tänker ju ibland så att man ska få tillbaka någonting. Mm. Och det handlar väl om här också mm. tänker jag. Att när jag ger av min tid och min kunskap och mina resurser så, här, så så känner jag att det får tillbaka någonting.
1: Ja. Eh, och det kan jag säga. Att det jag får tillbaka. Eh, det, det är. Så. Alla dessa kvinnors. Kärlek på något sätt. Jag vet inte vad jag ska säga för annat ord. Nej. För jag känner verkligen att. Att eh, de betyder mycket för mig. Och jag tror att jag betyder mycket för dem. Eh, det är något det är liksom en vänskap och också det jag får tillbaka det är när jag får se hur någon som satt och eh, knappt vågade prata idag är arbetsledare för grupper och står inför grupper och pratar alltså att få vara med om den resan och få se det men att arbeta med arbetsinterkandidat sociala företag där blir ingen människan rik utan rikedomen handlar om att, som jag säger till min son häromdagen, vi hade en diskussion om det här med hur han ska välja här nu med sin uh, juristexamen och så. Då så sa jag så här, det viktigaste är att du ska känna att där du är, där betyder någonting. Att du ska känna att det är meningsfullt, uh, att det betyder någonting uh, och att du går hem på kvällen och lägger dig och mår bra pengar. Det är liksom ja det är klart att man ska vara oberoende av pengar. Så. Men det är det här med att göra något gott av sitt liv. Att göra någonting som kanske betyder någonting utanför. Alltså i dessa tider när det är sån fokus på botex och hur man ska se ut. Till och med liksom tycker man är då lite intellektuella kvinnor som börjar tycka att de ser så si och så ut. Alltså jag fattar inte det. Jag har mm. mött kvinnor som liksom... Ja, de kan vara hur gamla som helst. Men de liksom... De har ett engagemang och de, har, de brinner för någonting. Alltså, det är väl det största. Det är väl det viktigaste liksom, i människas liv. Att, att kunna betyda någonting utanför sitt eget.
0: Mm. Du, jag tänker att vi ska börja runda av snart. Men... Eh... Du är inne på någonting som du ändå vill avsluta med i förhållande till hur samhällsengagemanget i stort ser ut eller hur du tänker om det. Om du också kan jämföra med i din ungdom så har det förändrats, har det blivit mindre eller större eller hur, hur ser du på det?
1: Ja alltså... Eh... Eh, när jag var yngre och engagerade mig- då var det ju väldigt mycket genom studieförbunden- och det var studiecirklar och man fick liksom material och så. Och det är fortfarande väldigt viktigt. Men jag ser att unga idag- Väljer andra vägar. Man vill inte vara så uppknuten mm. till x antal möten och träffar Utan det blir ett mer flytande engagemang. Mm. Men jag tror att engagemanget tar andra former idag. Men att det är säkert lika starkt. Det liksom bara uppstår. Vi har ju sociala medier så klockan 10 10 på lördag förmiddag träffas vi där. Och tjong så är det liksom tusen personer. Jag mm. menar. Det fanns ju inte på kartan på mitt i det där skulle det ringas och skrivas brev. Och. Så, att, eh, så jag tror. Sen tror jag också så här: att eh, trots att vi har haft en liksom i decennier mycket av. Har matats med att lyckan består i att ha gått om pengar och status. Och tänk på dig själv. och Tänk på ditt utseende. Träna mycket. vad sig och var så. Det är väldigt mycket egot som ska stärkas. Mm. Och, och den tomheten där som kommer av det. Den mm. köper man ännu mer prylar för. Mm. Och trots att vi då liksom har varit så inkapslade i sådana tankemönster. Så när det verkligen gäller och så vet vi ju att jag menar, så många organisationer som finns idag, bara här i Malmö, inom den idéburna sektorn Jag sitter just i ett hus nu, liksom, det är bara bubblar i hela huset av engagemang. Liksom, det, det blir knottor på hela kroppen därför att med liksom, andra skrymsel så händer det saker. Så mycket fanns det inte då, utan då var det mer en stor fråga. Alltså Vietnamfrågan var ju liksom en jättestor fråga på min tid. Sen kom Chile och sen, sen, var det liksom, sen har det liksom under årensstopp varit olika former av mig. Men för min del har det varit som har format mig. Det, det är solidaritetsrörelsen och kvinnorörelsen. Och de två har gått ihop. Och jag kan inte tänka mig att jag kunde vara på något annat ställe än där jag är idag. För det förenar liksom allt det som jag står för.
0: Mm. Fina ord Kristina. Jag tycker så här. Jag vill verkligen säga det, Att det är, en, det är en stor ära att få sitta så här. Bara och och få, få en timme med dig här. Så jag är så otroligt tacksam för det. Och nyttigt för mig. Liksom, jag lär mig hela tiden nya saker. här När jag pratar med de gästerna jag har med i podden också. Jag hoppas andra lär sig också av det. Helt avslutningsvis, någonting som du ser fram emot precis just nu? Någonting som händer i närtid?
1: Ja, jag sitter och väntar på ett svar. Och det är det här att vi vann ju nu selma -priset. Och det ja. var en prissumma. Och då, då, då är det det som händer då, och detta väntar jag på nu. Det som händer då det är att jag skrev ut till alla våra... Eh, samordnare i våra verksamheter på Jalla trappan. Eh, vad ska vi göra för de här pengarna? Det var inte så mycket ja. pengar, men det var ändå 10 000. Mm. Och det var 200, det var 200 kronor per, per skalle, om man säger så, om vi är 50 anställda. Eh, och då frågade jag så här att, eh, vad vill ni? Och så gav jag förslag, vill ni ha någon stor fest? Eller vill ni att vi ska, att vi ska eh, skicka de pengarna till eh, som liksom hjälp till Ukraina? I form av liksom läkare utan gränser. Eller UNCHR. Och så sa jag. Diskutera. Prata med alla kvinnorna. Och så får jag liksom svaren tillbaka. Enhälligt. Från alla. Vi har tak över huvudet. Vi har sängar och sova i. Vi har mat för dagen. Vi ska absolut skicka det till, till hjälpen till Ukraina. läkare utan gränser kanske det blir det. Så nu har jag skrivit eller pratat med... Selma Jurin det är ju Bonja och alla förlag som ingår i det och jag trodde att jag skulle få besked idag om det är okej okay att vi gör så mm. men
0: det är klart det det gör vi ändå ja. <laughs> Nej, det
1: så det, det ja. tycker jag var det, det är det jag väntar på nu att få ja. det besked
0: kul, äh, återigen stort tack tack Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör gärna över till mig om ni har tips på vem ni vill höra i den här podden. På mejl tom.rodro@gmail.com eller via sociala medier. Ta hand om er. Hej.